0: Servus und willkommen zu Folge 109 von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast. Mein Name ist Patrick Hamacher und ich begrüße auch Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer.
1: Hallo Patrick, grüß dich. Wie geht's dir in Würzburg? Ja, sehr
0: gut, sehr gut. Wir haben Mai. Wir haben wohl im Monat Mai. Auch wenn der ein bisschen so wetter- und temperaturtechnisch noch so ein
1: bisschen auf sich warten lässt, geht's mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, das freut mich zu hören. Hier ist es ja auch in München auch noch relativ kühl, soll auch die nächsten Tage noch ein bisschen stürmischer werden, aber hoffen wir mal, dass es so Mitte des Monats vielleicht dann irgendwann ein bisschen, bisschen Sommer wird. Das heißt, du bist heute gar nicht oben an der Küste? Nein, ich bin nicht an der Küste. Wir haben in der letzten Woche hier das Büro umgebaut, umgezogen, erweitert, einiges hinter uns gebracht, ist alles sehr schön geworden. Und ja, soweit tatsächlich jetzt auch mal an einem neuen, ganz frischen Arbeitsplatz. Das heißt, ich darf dich dann auch bald aus der Sprecherkabine in München begrüßen. Ja, das stimmt. Wir haben äh, unser Studio tatsächlich jetzt also einen eigenen Raum für, für ein Audio- und Videostudio, da haben wir noch ein bisschen was, was einbauen und ähm, ja, da haben wir auch einiges wieder aufgetaucht an Hardware, an allen möglichen Sachen, die wir in den letzten Jahren so angeschafft hatten, weil wir hatten immer so eine alte Truhe, das ist eigentlich mal eine private Truhe, so eine alte Bauerntruhe. Da haben wir mal alles reingeworfen in der Mangelung von Platz. Und wenn man die dann mal ausräumt, dann wundert man sich, was man da so, was einem da so alles wieder begegnet. So ein alter <lacht> VHS Radiorekorder, Videorekorder. Nein, nicht sowas ja. so ein eine GoPro gefunden, das wussten wir gar nicht, dass wir die noch hatten, dieses kostet ja das Geld gekostet, also wir sind jetzt ganz überrascht, was wir alles haben. <lacht> da bin ich ja mal gespannt, was da demnächst von der New Finance so kommen wird. An da wird äh, einiges, Darf du doch gespannt sein und da wirst du hoffentlich auch einen großen Anteil dann haben. <lacht> ich ich habe ja auch noch eine GoPro rumliegen, aber wir sind ja jetzt heute nicht beim Video, wir
0: sind ja jetzt beim Podcast So ist und es. Äh, die Temperatur draußen ist tatsächlich auch
1: genau richtig zum Podcast hören, würde ich sagen. Ja. Und wir starten wie immer mit unseren Geburtstagsgrüßen und blicken zuerst in die Branchencommunity. Da feiern heute oder feierten in den zurückliegenden Tagen ihren Ehrentag so einige wieder aus der Branche, nämlich der Frank Löffler von Aspario, dann der Maklerkollege Christian Hess, kennst du glaube ich auch sehr gut Patrick, ja, aus dem Hause Stöver Hermann und Partner, der ist ja auch bei ich glaube auch bei den ähm um, Insurance, ist auch genau, dabei. bei ist er mit dabei. Genau. Ja, wer hat noch Geburtstag? Der liebe Matthias Franke von der Firma Framtid. Er sitzt ja selbst in Berlin, Firma ist aber auch in Hamburg ansässig. Dann habe ich noch gefunden, die Ivanka Lehmann vom, Le vom Lehmann Finanzdialog aus Bochum und der Kollege Dirk Büttner aus dem Maklervertrieb der Dela. Euch allen und natürlich auch allen, die wir jetzt hier vielleicht nicht erwähnt haben, einen ganz herzlichen Glückwunsch oder auch nachträglich aus München und aus Würzburg. Ja, und wie
0: immer wagen wir jetzt auch nochmal einen Seitenblick in die weite Welt der Berühmtheiten. Denn an diesem 4. Mai feiern ihren Geburtstag unter anderem die schwedische Schauspielerin Inga Nilsson, vielen sicherlich noch bekannt als Pippi Langstrumpf. Sie wird heute nämlich 62 Jahre alt und dann die Olympiasiegerin im Hochsprung Ulrike Meifahrt. Sie hat heute ihren 64. Geburtstag und 92 Jahre alt geworden wäre die großartige Audrey Hepburn. Aus, ich glaube, da kennt sie jeder, Breakfast at Tiffany oder auch aus My Fair Lady.
1: Ja, äh, 62 ist jetzt Pippi Langstrumpf schon. Das ist doch krass, oder? Ja. Wahnsinn, ja. wie die Zeit vergeht.
0: Ja, ich, ich mache mir die Zeit, wie, die, wie, sie, wie sie mir gefällt. Oder wie die, ich Welt.
1: Mache die Welt. Die Welt. Ich, ich mache wie die, wie die mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Genau. genau. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie man deine Überleitung macht zu... Ja, zu
0: ich habe noch ja. eine andere Frage. Die, hei die, die Dame heißt ja Inga Nilsson. Ja. Ähm, hieß nicht
1: auch der kleine Affe von Pippi Langstrumpf, Herr Nilsson? Der hieß Herr ja Nilsson, genau. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Korrelation gibt. Das müsste man tatsächlich mal rausfinden. Ja. Und das Pferd hieß, wie hieß mal das Pferd? Das, äh, ah, äh, nee. Onkel, Onkel, irgendwas mit Onkel. Onkel. Ja,
0: Schreibt das Ganze einfach mal, wenn ihr ja. diesen Podcast jetzt hört, genau. schreibt uns das einfach mal in die Kommentare rein. Wie der große Onkel, nee, so hieß er nicht, das war der dicke C. Aber Irgendwas das
1: ist ja, das ganz ist ganz ja. das entgleitet schon wieder hier. Jetzt müssen wir wieder zu ernsten Themen kommen. Ja. Ja, <lacht> genau. Kommen wir mal zum Datenschutz. Datenschutz ist verdammt
0: wichtig. Ernstes und, Thema. Genau. Und darum geht es in dem heutigen Interview, was ich führen durfte, mit Dr. Adina Weiß. Sie ist nämlich Rechtsanwältin und spezialisiert auf den Datenschutz. Und da starten wir doch einfach mal in das Interview rein: Interview. Ich freue mich sehr, heute Dr. Adina Weiß zu Gast zu haben. Sie ist Rechtsanwältin und hat sich spezialisiert auf alles, was irgendetwas mit Datenschutz angeht. Adina, schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich sehr. Herzlichen Dank.
0: Ich habe gerade gesagt, du hast dich spezialisiert auf alles, was mit Datenschutz zusammenhängt. Vielleicht kannst du ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erzählen, wo du denn herkommst und was du bisher so gemacht hast und wie du deine Leidenschaft zu diesem Thema Datenschutz gefunden hast.
2: Meine Leidenschaft für den Datenschutz, ja, das ist wahrscheinlich für manche ein bisschen unverständlich, aber ich finde es nach wie vor ein sehr tolles Thema. Wo komme ich her? Ich habe ähm, elf Jahre Angestellten-Dasein hinter mir, und zwar bei einem großen deutschen Telekommunikationskonzern bei der Vodafone äh, mit tollen Kollegen, tollen Bereichen, war da lange in der Rechtsabteilung, in anderen Bereichen tätig, Vertrieb, Einkauf. Und dann kam ich irgendwann zu dem Bereich Digitales, hatte ein digitales Projekt bearbeitet und bin dort in den Datenschutz gewechselt, bin beim Bereich Digitales und Online geblieben, gerade Thema Marketing und so weiter und ja, das fasziniert mich nach wie vor, weil äh, es ist ständig was Neues. Die Technik entwickelt sich, äh, die Anforderungen werden ständig neu, es, es gibt neue Funktionen im Netz, ähm, die Apps werden weiterentwickelt. Also das ist, es wird, was das Tolle am Datenschutz ist, es wird nie langweilig. Ja? Wir haben die Datenschutz-Grundverordnung, die hat wahnsinnig viel Auslegungspotenzial, viele schimpfen darauf, aber letztendlich, ist sie ein riesengroßer Gewinn, weil sie uns jetzt einen Rahmen gibt? Und offen gesagt, in Deutschland hat sich ja nicht viel verändert. Ja, es ist nur mehr ins Bewusstsein gerückt, weil es seit 2018 heftige Bußgelder gibt. Aber Datenschutz gab es auch vorher schon. Es wurde nur so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich bin dafür da oder möchte meinen Kunden jetzt ermöglichen, den Datenschutz auch mit Spaß umzusetzen und vor allem mit einem großen Gewinn. Ja Und Datenschutz kann auch ein Riesenvorteil sein, weil es auch Vertrauen beim Kunden schafft.
0: Das ist eine sehr schöne Einstellung dazu. Vertrauen beim Kunden schaffen durch Datenschutz. Und wenn ich jetzt so ein bisschen durchs Internet stöbere und ich habe mir neulich mal Kaffeemaschinen angeguckt auf einem der größten Plattformen, die man kennt, ohne jetzt Amazon nennen zu wollen. Und kurz danach, egal auf welchen Webseiten ich war, egal auf welchem Social-Media-Kanal ich war, wurden mir überall diese Kaffeemaschinen wieder angezeigt durch das sogenannte Retargeting. Und jetzt... Gibt es natürlich auch, wenn man auf Webseiten kommt, immer diesen sogenannten Cookie-Banner, die Cookie-Consent, äh, den es da gibt. Und äh, da bist du ja natürlich auch absolute Expertin in diesem Bereich. Braucht denn tatsächlich jeder, der eine Webseite hat, so einen Cookie-Banner?
2: Typische Juristenantwort: es kommt darauf an. <lacht> ähm. Wenn ihr Cookies verwenden wollt, also ihr wollt vom Nutzer irgendwelche Datenstrecken sammeln, ihr wollt auf dessen Gerät zugreifen, dann braucht ihr einen Cookie-Banner. Ja. Wenn ihr keine Daten haben wollt, also es ist euch völlig egal, ob ihr, was der Kunde auf der Webseite macht, ihr schaltet alles aus, dann braucht ihr keinen Cookie-Banner, weil dann werden allenfalls funktionale Cookies gesetzt. Das heißt Cookies, die, die die Funktion der Website sicherstellen. Das muss dann in der Datenschutzerklärung erläutert werden, aber ihr braucht keinen Banner. Alles, was darüber hinausgeht, Analyse, Targeting, Targeting erzähle äh, ich zum Marketing, ja, Marketing-Cookies, das muss erläutert werden und das, darüber muss informiert werden. Und bevor ihr solche Cookies setzt, müssen die entsprechend geblockt werden und der Kunde muss die Einwilligung dazu erteilen. Ja, das klingt erstmal wahnsinnig negativ, aber man kann das Ganze auch wunderbar steuern. Also zum einen muss man sich immer fragen, was brauche ich denn tatsächlich? Ja, schaue ich in meine Analyse-Cookies tatsächlich rein? Wenn ich beispielsweise 50 Cookies setze und mich interessieren eigentlich 49 gar nicht, dann kann man die 49 auch rausschmeißen. Und wenn man auf den 50. aber unbedingt angewiesen ist, dann macht man den einfach schön, auf gut Deutsch gesagt. Ja, Man kann das mit einem netten Cookie-Banner machen, man kann das mit einem tollen Text machen. Das Wichtigste ist nur, es muss transparent und informiert sein. Dann ist die Einwilligung entsprechend wirksam. Und das heißt ja auch nicht, dass man das jetzt mit einem extrem langweiligen juristischen Text machen muss, sondern man kann das auch einfach ein bisschen frischer und vielleicht sogar als Marketinginstrument nutzen. Das Wichtigste ist nur, der Kunde muss entsprechend informiert werden und muss aufgeklärt werden. Dann setzt er seine Einwilligung und dann könnt ihr mit den Daten auch mehr anfangen.
0: Jetzt habe ich da noch zwei Fragen direkt im Anschluss daran. Wenn ich auf meiner Webseite zum Beispiel ein YouTube-Video eingebunden habe, dann funkt, ja, wenn jemand auf meine Webseite kommt und das Video anguckt oder wenn das Video einfach nur da ist, funkt ja dann meine Webseite quasi an YouTube, dass sich da jemand etwas anguckt und funkt ja auch Daten rüber. Dafür wäre dann aber schon eine spezielle Einwilligung notwendig, oder?
2: Ganz genau. Ja. Und hier ist es auch ganz wichtig, dass ihr die Zweiklick-Lösung verwendet. Das heißt, sobald der Kunde auf die Website kommt, muss das Video blockiert sein. Also es dürfen nicht mit dem bloßen Besuch Videos Daten weitergeschickt werden über dieses Video, sondern der Kunde muss separat einwilligen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt den allgemeinen Cookie-Banner nicht zu umfassend machen, dann packt ihr nochmal eine extra Einwilligung auf das Video drauf. Das kann ja mit einem kleinen Pop-up passieren. Das kann man durchaus entsprechend gestalten. Es kommt aber ganz auf eure Website an. Ihr wollt es ja nicht zu kompliziert machen. Ihr wollt ja den Kunden nicht abschrecken mit dem ersten Besuch, sondern das kann man wirklich geschickt gestalten. Wichtig ist nur, dass ohne eine Einwilligung keine Daten an YouTube übermittelt werden dürfen. Aber das ist technisch gut lösbar.
0: Okay, vielen Dank dafür. Was ich auch bei diesen Cookie-Banners sehr, sehr häufig sehe, ist die sind ja immer unterteilt unter essentiell notwendig, dann Marketing und noch so ein paar andere, paar andere Sachen. Und da sehe ich sehr häufig, dass, wenn ich auf solche Webseiten komme, dass dann erstmal dieser Cookie-Banner aufploppt und diese einzelnen Punkte schon alle vorangekreuzt sind, dass ich einfach nur mit einem Klick alles bestätigen kann. Darf das so sein oder nicht?
2: Leider nicht. Das ist eine längere Entwicklung auch gewesen. Also ich sage mal so, früher, vor zwei Jahren, als das ganze Thema Aufgaben und die Datenschutzgrundverordnung noch nicht so konkret war, da haben sich die Behörden auch hingesetzt und haben versucht, entsprechende Richtlinien zu entwickeln. Vieles war unklar, vieles war auch ein bisschen schwammig. Und so wurde damals auch die Auffassung vertreten, es muss nicht granular auswählbar sein, so nennt man diese Funktion. Im letzten Jahr gab es dann einige neue Entwicklungen. Es wurde auch gerichtlich entschieden, dass diese Vorauswahl keinesfalls zulässig ist. Das wurde von einem deutschen Gericht entschieden und 2019 gab es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu diesem Thema Cookies. Und dort wurde diese Vorauswahl ganz konkret benannt, dass eine Vorauswahl keine wirksame Einwilligung ist. Ja, also es gibt eine kleine Anekdote aus der Juristerei, da wird schon ein bisschen diskutiert, es gibt eine sogenannte Mindermeinung, die sagt, mit dem Beklicken des Akzeptieren-Buttons sei ja auch nochmal eine, eine, eine Erklärung abgegeben, ob man das nicht so lösen könne, aber es gibt mittlerweile auch Papiere, also Papers der Datenschutzbehörden und auch diese Gerichtsentscheidung, die sagen, nein, es muss ganz aktiv das Häkchen gesetzt werden. Ja.
0: Okay, also es bedeutet, wenn ich jetzt so eine Cookie-Einwilligung oder so ein Cookie-Banner auf meiner Webseite habe, darf eigentlich nur erstmal das essentiell Notwendige, da ist der Haken, weil da kommt man eh drum rum, der darf gesetzt ja. sein, aber für alle anderen Sachen muss mein Besucher der Webseite nochmal aktiv auch diesen Haken setzen und danach erst auf Bestätigen klicken müssen.
2: Ganz genau. Weil nur dann trifft er eine ganz bewusste Entscheidung.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, weil man sieht es überall, dass es eben nicht genau so gemacht wird. Zumindest meine. Zum Glück,
2: zum Glück immer weniger. Ja, also, wir begegnen uns schon viele Cookie-Banner. Ähm die vereinzelt noch diese Vorauswahl haben, aber viele auch, wo wirklich granular ausgewählt werden kann. Allerdings sind die oftmals so überladen. Und noch ein Hinweis, viele Cookie-Banner-Tools haben auch noch das berechtigte Interesse mit drin. Ja, also man wählt, die man wählt die Einwilligung nicht aus und dann versuchen sie quasi hinten ums Eck, äh, über das berechtigte Interesse an die Daten zu kommen. Es gab mal eine, ähm, eine Auffassung, dass das sogenannte berechtigte Interesse ausreichend sein kann, aber das ist auch nicht mehr aktuell. Also gerade im Jahr 2020 hat sich da unglaublich viel getan.
0: Also deswegen ganz, ganz vorsichtig auf der eigenen Webseite sein. Und jetzt abschließend noch eine weitere Frage, was mir nämlich auch immer bei diesen Cookie-Banners auffällt. Die ploppen auf. Und dann sieht man einen ganz, ganz großen Button, der äh, wirklich äh, richtig so ins Auge springt. Auf dem steht, alles akzeptieren. Und daneben, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man vielleicht noch, dass es da irgendwie zu den anderen Einstellungen geht. Oder dann vielleicht noch so einen anderen ganz kleinen Button, der meistens so hellgrau auf weiß oder auf oder äh, irgendwie ein bisschen anders grau, als das, der graue Hintergrund ist. Wo dann eben steht, nur die essentiellen Zulassen. Das ist ja auch schon so ein bisschen so dieses Hinführen zu jetzt klick mal, dass auf jeden Fall alles drin ist. Ist das Ganze denn tatsächlich rechtlich sauber oder
2: ist das ganz, ganz gefährlich? Ganz, ganz gefährlich. Ja, also gerade das ist auch 2020 besprochen worden und entschieden worden, das sogenannte Nudging. Ja, die aus dem Marketingbereich kommen oder sich mehr im Marketing bewegen, die werden diesen Begriff kennen, ist dieses gezielte psychologische Hinführen. Es ist einem vielleicht schon selber passiert, dass man sogar mir, ich bin ja sehr sorgfältig mit Cookies und wähle immer alles ab, dass ich schon automatisch geneigt bin, auf dieses farbige Feld zu klicken, weil das Gehirn da ganz bewusst gesteuert wird. Und auch das ist äh, mittlerweile entschieden, dass es nicht da sein darf. Und da gibt es auch eine neue Entwicklung, wer vielleicht auch ein bisschen die Rechtsprechung oder die Gesetzgebung verfolgt. Es ist gerade im Gesetzgebungsprozess das sogenannte TTDSG, das Telemedien- datenschutzgesetz Dort gibt es ganz konkrete Regelungen zu Cookies, ja, zu Cookie-Banner-Gestaltung etc. Pp. Das ist im, ähm, im Gesetzgebungsprozess derzeit, ich glaube, in der zweiten Lesung, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber schon ziemlich weit. Und dort werden auch genau diese Themen besprochen. Also es soll auch in Zukunft ganz konkret dieses Nudging untersagt werden. Es gibt auch eine Handreichung mittlerweile äh, von den Datenschutzbehörden, die dieses Thema aufgreift und die sagen, ein Nudging ist nicht zulässig. Also diese Banner ablehnen, akzeptieren, müssen gleichberechtigt nebeneinander stehen und dürfen jetzt nicht farblich besonders hervorgehoben werden. Das heißt, das Akzeptieren darf jetzt nicht so ins Auge stechen, dass das Gehirn oder dass der Nutzer ähm, bewusst dahin geführt wird, genau auf diesen Button zu klicken
0: glaube ich, auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Und da haben, glaube ich, fast alle, die Cookie-Banner einsetzen, also alle, glaube ich, noch ordentlich Nachholbedarf.
2: Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Es klingt immer alles so negativ und alles ganz furchtbar, was man alles nicht darf. Wie vorhin schon gesagt, ich glaube, dass man sehr geschickt sich auch mit einem schönen Cookiebanner oder mit einem bewussten Datenschutz auf der Website von anderen auch absetzen kann. Ja, es kann auch ein schönes Marketinginstrument sein. Warum das Ganze nicht mit etwas Witz und Humor gestalten? Warum nicht auch selbst seine Persönlichkeit in die Texte mit einfließen lassen? Und das kann man auch in die Cookie Banner-Texte machen dass man sich da nochmal genauer hinsetzt, was brauche ich, was möchte ich damit tun und wie setze ich es um und wen spreche ich an und wer bin ich. Ja, das kann ich wirklich als Persönlichkeit auch dann so ein bisschen marketingmäßig mit reingestalten.
0: Ich habe recht herzlich zu danken, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, hier unseren Hörerinnen und Hörern da ein bisschen was über die Cookie-Banner auch zu erzählen. Und wer jetzt noch mehr von dir erfahren möchte, liebe Adina, wo
2: findet man dich denn? Ich habe eine eigene Internetseite, selbstverständlich, und man findet mich unter der Website weiß-datenschutzrecht.de. Da gibt es gerne auch mehr Informationen und da könnt ihr euch auch gerne melden mit Fragen. Und ich bringe dieses Thema, was wirklich eins meiner Steckenpferde ist und ich mit viel Herzblut auch äh, betreibe, sehr, sehr gerne näher. Und ich danke herzlich für das Gespräch und freue mich, dass ich die Möglichkeit auch hier hatte.
1: Ich danke dir vielmals. Auf was klickst du denn eigentlich immer, Patrick? Klickst du immer auf äh, alles annehmen oder überlegst du dir das ein, ein bisschen genauer, wenn du so einen banner vor der Nase hast? Ich gucke tatsächlich immer ganz genau hin mhm. und versuche dann
0: auch herauszufinden, was da wirklich bei mir getrackt wird. Und meistens klicke ich dann immer auf alles ablehnen. Und äh, häufig ist es dann so, dass das auch gar nicht so richtig funktioniert auf vielen
1: Webseiten. Dann klickst du auf alles ablehnen und dann geht es trotzdem nicht weiter. <lacht> Stimmt, das ist ja manchmal sehr, sehr komisch. Ich würde mich trotzdem auch mal, also wir müssten mal so schauen, ob es da eine Statistik darüber gibt, wie viele Leute einfach so aus Faulheit oder so alles annehmen. Das würde mich auch mal interessieren. Das finden wir mal raus bis nächste Woche für euch. Das machen wir. Das machen genau. wir. Ja, starten wir mal durch mit unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Eine Nachricht aus dem Bundesfinanzministerium, die bringt ja aktuell dieser Tage, obwohl dieser Schritt ja schon relativ lange diskutiert wurde, wurde die Branche ein wenig in Aufruhr mit der für den 1. Januar 2022 geplanten Absenkung des Garantiezinses in der Lebensversicherung. Da kommen ja so einige Konsequenzen auf die Branche zu und natürlich auch auf die Sparer hier im Lande. Unter anderem wird das wohl ja auch bedeuten, dass die Riester-Rente als staatlich geförderte Altersvorsorge nun wohl endgültig beerdigt wird. Und was das konkret bedeutet, dazu sprechen wir auch beim nächsten Branchentalk, der
0: am Mittwoch, den 12. Mai ab 19 Uhr stattfinden wird, mit gleich drei Top-Experten in Sachen Riester und Altersvorsorge. Nämlich mit Frank Breiting, er ist Leiter Vertrieb der IFA bei der DWS, dann auch mit Maximilian Budecke von der Bayerischen und mit unserem lieben Kollegen und langjährigen riester Joachim Haidt. Los geht das Ganze, wie gesagt, am 12. Mai ab 19 Uhr. Und das Ganze findet ihr auf dkm365.de/slash Branchentalk. Und das Ganze wird natürlich auch live gestreamt auf Facebook. Also gern jetzt schon mal anmelden. Und das Thema, ich glaube, ist für uns alle wirklich von Bedeutung.
1: Ja, das glaube ich auch. Wird auch sicherlich ein sehr spannender Talk, auch in dieser Zusammensetzung. Wir haben also eine Bank dabei, einen Versicherer und. Einen aus der Beratung, der das Thema sehr viele Jahre getrieben hat. Also das bin ich schon sehr, sehr gespannt und freue mich auch schon sehr drauf. Aber nichtsdestotrotz bleibt das ein ernstes Thema und was die Politik mit diesem Schritt bezweckt und warum das gerade jetzt in dieser Härte und in dieser Schnelligkeit so und auch noch so komischerweise wenige Monate vor der Bundestagswahl so durchgepeitscht wird, darüber wird auch in den Communities jetzt ja schon heiß diskutiert ein Stück weit auch spekuliert für uns, uns also jetzt mal Grund genug würde ich sagen zur Frage Absenkung des Garantiezinses in der Elv auf 0,25 Prozent was sagen wir dazu hot or not Patrick
0: Puh gute Frage schwierig gute Frage super super schwierig also äh, ich denke mal dass die Absenkung des Garantiezinses dass das natürlich jetzt auch noch mal zum Ende diesen Jahres wahrscheinlich auch noch mal äh, ordentlich äh, die ja die die Vermittlung befeuern wird ne also das also ist ja immer, in diesem den, Jahr. ja ja genau. in diesem Jahr also was 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 da jetzt so äh, also es gab es ja immer mal wenn es irgendwelche Gesetzesänderungen gab dann gab es ja noch mal so ein richtiger äh, ich wollte gerade sagen runoff das ist aber was anderes aber ja. haben so ein richtiger Run äh, da drauf und das wird sich natürlich ja alles das was irgendwie mit LV zu tun hat, wird sich das natürlich ordentlich auszeichnen. Und ich glaube auch mal, ja, dass dann durch die Absicherung des Garantiezinses das natürlich auch etwas zu tun haben wird, dann mit dem garantierten Rentenfaktor zum Beispiel. Ja. Also deswegen, ich glaube, Ende des Jahres oder dieses Jahr ist dann nochmal sehr gut, um nochmal Altersvorsorge
1: wirklich aktiv anzugehen. Ja, Biometrie im Übrigen auch, hat ja auch was damit zu tun. Also Hauptmann. die gleichen Töpfe insoweit ja, betrifft das fast, also einen sehr, sehr großen Teil, der Branche, ja, ich meine, es ist natürlich klar, es ist alternativlos, wenn keine Zinsen äh, generiert werden können, dann muss man nach Alternativen suchen. Aber es ist schon nicht, es ist, glaube ich, nicht, geht, glaube nicht, hier nicht so sehr um, das, um die Tatsache, dass das passiert, sondern eher das Wie. Also wie das durchgezogen wird.
0: Ja, ist halt, ist halt jetzt nochmal schnell. Jetzt noch mal schnell gemacht, ne?
1: Ja, also man könnte das Gefühl haben, als würde da der schwarze Peter von der Politik in Richtung, äh, in Richtung Produktgeber geschoben werden. Aber darüber diskutieren wir dann ja nächste Woche im Branchentalk noch mal ein bisschen intensiver. Aber wir haben jetzt kein Hot or Not. Wir müssen wahrscheinlich irgendwo in der Mitte oder, ja, oder verschieben es genau. auf nächste Woche, ob wir es Hot or Not finden. <lacht> wir, auch mal. Genau. Wir,
0: wir hören uns erstmal die Expertenmeinungen an und danach ja. können wir uns dann auch unsere eigene Meinung nochmal bilden. So,
1: so machen wir das. Ja, ja.
0: Genau. Auch, auch eine gute Frage für den Branchentalk dann nächsten Mittwoch. Absolut,
1: absolut. Ja. Ja, wir ja, ja. Nächsten Mittwoch, rum ist es, ja. Äh, stimmt, genau. Morgen ja. in einer Woche, richtig. Ja, ja so. wir bleiben in der Politik. Richtig, und
0: zwar im Wahlkampfmodus, in dem sich auch inzwischen die Grünen befinden, die eine alte Forderung aus ihren Reihen und aus der Sozialdemokratie wieder aufwärmen und in ein etwas neues Gewand wieder jetzt irgendwie verpacken und das Ganze auf den Tisch bringen wollen. Es geht dann nämlich um die Bürgerversicherung. Anders als früher von der SPD gefordert, wollen die Grünen die private Krankenversicherung nicht mehr ganz abschaffen, sondern stattdessen einen solidarischen staatlichen Gesundheitsfonds etablieren, in denen dann vom Einkommen abhängige Grundbeiträge für Bürgerinnen und Bürger einzuzahlen wären. Aus diesem Topf sollen dann pro Versicherten Grundpauschalen auf die GKV und auf die PKV angerechnet werden. Liest sich ein wenig so ein bisschen wie Wasch mich, aber mach mich dabei bitte nicht nass.
1: Genau, so könnte man es ausdrücken. Der PKV-Verband hat da sich da noch ein bisschen drastischer geäußert. Die haben das so ein bisschen tituliert als sozusagen die Abschaffung der PKV durch die Hintertür. Weil äh, die haben dann ausgerechnet, dass in dieser Konstellation sich bei bestimmten Einkommensgruppen, und dazu gehören ja viele Privatversicherte, der Beitrag in rechnerisch verdoppeln, bis zu verdoppeln kann. Also die Krankenversicherung dadurch natürlich nicht mehr so attraktiv ist, zumindest von der Preisgestaltung her. Und das könnte natürlich für die privaten Krankenversicherer einen ganz schönen Schluck aus der Pulle bedeuten, wenn sowas denn käme die ist natürlich auch so ein bisschen, wenn man so reinschaut, könnte man bei dem Vorschlag mehr an Umverteilung denken, als um ein, um ein Kollektiv, das dann gemeinsam vorsorgt. Daher so unsere Frage, die Grünen planen einen neuen staatlichen Gesundheitsfonds als einheitliche Finanzierungsquelle für die Krankenversicherung. Was meinen wir, hot or not? Da sage ich einfach mal ganz klar not. Fertig. Fertig. Dagegen? Ich bin, ich bin absolut dagegen.
0: Ich bin für das System, so wie es momentan ist und auch gut ist, Dafür bin ich, dass es auch weiterhin so bestehen bleibt und nicht, dass da jetzt irgendwie auf den Rücken der privaten Krankenversicherer und Versicherten irgendwie äh, Löcher gestopft werden, die die GKV sich selbst eingebrockt hat.
1: Genau, ich schließe mich dir absolut an. Für mich ist es auch ein reines Umverteilungsszenario, wo Geld von A nach B geschaufelt werden kann unter dem Deckmantel der, der Krankenversicherung. Finde ich, find ich schwierig. Dann soll man Das soll man dann transparenter und auf andere Weise lösen, wenn man der Meinung ist, dass äh, vermögendere Menschen mehr abgeben sollen, aber nicht so durch die Hintertür. Finde ich nicht gut. Ja. Sie sind, sind wir uns auch schon wieder einig. <lacht> ja. Ja. Nein, wir sind uns eigentlich meistens einig.
0: Ja. Ja, mal gucken, ob es beim nächsten Mal, jetzt beim nächsten hot or Not genauso sein wird.
1: Thema, genau. Ja, da geht es um die Folgeschäden aus einer Covid-19-Erkrankung äh, und insbesondere vor dem Hintergrund der Berufsunfähigkeitsversicherung. Da ist nämlich in der Branche offenbar noch mal ein bisschen wenig Einheit, Einigkeit darüber, wie man damit umgehen soll mit dieser Thematik. Waren ja auch noch nicht so wahnsinnig viele Leistungsfälle. Insoweit weiß man vielleicht noch nicht so ganz genau, was, was da so auf, auf die Branche zurollt. Aber es gab jetzt eine aktuelle Umfrage der Unternehmensberatung Premium Circle. Die hat nämlich bei 59 BU-Erstversicherern eine Anfrage gestartet und wollte dann wissen, wie geht ihr mit diesem Thema um? Darüber hat die Welt am Sonntag berichtet und ja, das Ergebnis war recht unterschiedlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite war auch interessant, dass von den 59 angefragten Versicherern nur sieben geantwortet hatten.
0: Und wie also Leistungsfälle in diesem doch sensiblen Segment behandelt werden, das steht noch ein wenig in den Sternen und wird sicher die Erfahrung zeigen. Aber ein Beispiel aus dieser Befragung zum Beispiel, wenn ein Kunde in ein corona risikogebiet reist, kann das als ein mögliches Ausschlusskriterium für Zahlungen gelten. Denn dies könne, so die Welt weiter, als, Zitat, absichtliche Herbeiführung der Berufsunfähigkeit bewertet werden. Also das berichtet
1: zumindest die WAMS. Ja, das finde ich schon ein starkes Stück sozusagen. Du reist in ein Corona-Risiko-Gebiet und hinterher kriegst du keine... Das sind keine BU-Leistungen, weil man dir unterstellt, du hättest dich mit Absicht krank gemacht. Das finde ich schon interessant, aber naja, gut, mal gucken. Es wird ja hier nicht transparent, wo diese Information herkam. Ja, und das ist nicht das einzige Problem. In, in deutlich häufigeren Fällen auch noch könnte das Homeoffice zu einem Problem in dieser Thematik werden. So gaben nämlich sechs von sieben Versicherern an, dass sie Zahlungen für Haltungsschäden, also orthopädische Schäden, durch die Heimarbeit ablehnen würden, weil nämlich die Arbeit im Homeoffice nicht als die übliche Tätigkeit der Arbeitnehmer gelte. Ja, finde ich auch wirklich ein schwieriges Thema, das mal nicht besonders positiv mal wieder auf das Branchenimage einzahlt. Ist vielleicht nicht ganz so krass und gravierend, wie das jetzt bei der Betriebsausfallversicherung jetzt war, aber trotzdem, wenn sich das häuft und solche Themen dann wieder hochkommen, dann sind wir mal gespannt. Also man weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist, sich so bedeckt zu halten oder auch sich so mit solchen Themen jetzt schon zu äußern, im Hinblick auf mögliche BU-Leistungsfälle. Der ja. Stelle ich mal die Frage im Hinblick auf dieses Kommunikationsverhalten. Wie finden wir das hot or not? Also Kommunikationsverhalten
0: absolut not. Und ich glaube auch diese Aussagen, die da gemacht sind, die würde ich auch noch, glaube ich, noch mal lieber hinterfragen und auch wirklich mal bei den Versicherern, die da geantwortet haben. Also ich meine, es ist ja schon mal interessant, dass es tatsächlich nur sieben Unternehmen waren von 59, die angefragt wurden, Stimmt. die sich überhaupt geäußert haben. Ja. Und ob diese Äußerungen auch tatsächlich so sind, wie es dann umgewandelt wurde, was dann äh, ja, die WAMS äh, so daraus
1: gemacht hat. Das Weil, ist ein absolut richtiger Hinweis. In der Publikumspresse landen natürlich immer nur die Dinge, die, die negativ sind. Aber es ist auch immer wieder ein wichtiger Effekt. Ne? Also da sieht man mal wieder, wie es funktioniert. Ne? Wenn man sowas dann zurückgibt, Vielleicht aus gutem Gewissen, weil man denkt, okay, ich muss ja auch alles, alles so darstellen, wie es vielleicht ist oder wie es vielleicht sein könnte. Mhm. Dann picken die sich genau die faulen Kirschen raus.
0: Aber ich kann mir das, kann mir, kann mir das beim besten Willen tatsächlich nicht. Die, das letzte Beispiel, was du da gebracht hast, diese Haltungsschäden, die mhm. dann zu einer Berufsunfähigkeit führen, dass dann irgendwie das abgelehnt wird, weil es ja nicht aus der üblichen... Tätigkeit der Arbeitnehmer heraus ist, weil es ist ja eigentlich bei einer Berufsunfähigkeit völlig wurscht, wodurch du irgendwie äh, berufsunfähig wirst oder eine Krankheit erleidest. Also ja. Deswegen kann ich diese Aussage tatsächlich überhaupt gar nicht nachvollziehen.
1: Ja, und wurde auch so in dieser Form nochmal niedergeschrieben oder kolportiert von Versicherungswirtschaft heute, also ist nochmal durch die Redaktion von einem Fachmagazin gegangen. Aber wir können das Thema ja gerne mal mit Philip oder so oder auch mal mit den Kollegen von von ähm, BU-Experten-Service oder so diskutieren, wie das, wie das ist. Wir können diesen Artikel ja mal nehmen und zerpflücken den mal, außer wir. für die nächste Ausgabe. Das machen wir. Unbedingt. Die Idee. Unbedingt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber vielleicht, äh, hoffentlich werden wir nicht eines Besseren belehrt. Okay, wir werden es ja sehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, drei Themen. Äh, dreimal wieder einer Meinung, Patrick.
0: <lacht> Stimmt. Dreimal wieder einer Meinung. Äh, ja, und wenn wir das Ganze mal zerpflücken, dann werden wir danach hoffentlich immer noch einer Meinung sein. Und ja, nachdem ich ja gerade schon von Audrey Hepburn was erzählt hatte am, am, am Anfang, da gibt es ja auch, da gibt ja, ich glaube, das bekannteste Bild von ihr ist, glaube ich, auch aus Breakfast at Tiffany, oder? Da gibt es ja auch so,
1: so dass die
0: gedruckt das sind, genau. Ja, und genau. Ja, was was dann auch bei IKEA, was es da zu kaufen gibt und so, glaube ich. Und als ja. Poster. Ja, und. Äh, ich nehme mal sehr stark an, dass vielleicht eventuell jetzt, weil ich versuche jetzt eine schöne Überleitung zu deiner Musikankündigung zu machen, <lacht> dass vielleicht da auch irgendwie so
1: etwas in diese Richtung kommt. Ja, na klar, Patrick, hat auch der heutige musikalische Beitrag wieder etwas mit unseren Geburtstagskindern zu tun. In diesem Fall mit Audrey Hepburn. Wer sie in ihrer berühmtesten Rolle kennt, der wird vielleicht gleich bei dem Titel ein wenig in Jugenderinnerungen schwelgen. Das aber natürlich in diesem Fall, wie bei meinen Kanälen, so üblich mit einer guten Prise Rock'n'Roll. Ihr hört dann nämlich gleich im Anschluss die Killers mit dem schönen Titel Moon River. Viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß beim äh, ja,
0: weiteren Podcast hören. Eine schöne Woche wünschen wir euch und freuen uns, wenn ihr den nächsten Dienstag wieder einschaltet, wenn wir euch dann zurufen. <lacht> wir zusammen. Bis dahin.
3: Ciao. Two